0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо Ем. Стосунки освіта, культура, дозвілля, тренди, фан, та не тільки у Тім Стоп.
1: Молодь – наше теперішнє, а не майбутнє.
0: Ви помітили, що сьогодні дуже багато молоді, вони дезмотивовані. В найкращому випадку, коли говориш з ними про навчання, вони кажуть, що ну, круто було потримати гарні оцінки, особливо не напрягаючись. А коли ти починаєш говорити про любов до навчання, то ти точно зустрічаєшся з такими іронічними поглядами. Що, в який момент це пішло не так, в яка роль в цьому саме вчителя, яка роль в цьому студент та учня? Сьогодні про це говоримо в програмі Teen Stock. І зі мною сьогодні Юлія Панчук, яка навчається на другому курсі вищого навчального закладу, ще й на англійській програмі. А ще е, задоволена своїм навчанням і е, отримує гарні оцінки. Ну, я думаю, не тільки тому, що просто їй потрібні гарні оцінки, а тому, що вона кайфує від навчання. Як це взагалі можливо? Сьогодні про це поговоримо. Привіт Всім привіт. Так. Юлі, як ти думаєш, ти взагалі виключення, чи таких, як ти, багато, таких аномальних студентів, які насолоджуються навчанням і люблять його?
1: Я дуже хочу вірити в те, що я така не одна, я таких багато, адже якість нашого навчання залежить від наших викладачів, наших успіхів серед спілкування з однолітками. Тому дуже важливо вміти... Контролювати свої емоції, вміти контролювати своє навчання і
0: бути задоволеним тим, що ти робиш, щоб в подальшому житті все було легше. Ну, дивись, багато хто зі студентів, я знаю, говорять, ну, вон, ми просто тут тусуємо, ми просто тут, ну, чимось займаємось, студентство – це класна можливість, не знаю, знайти якихось людей, комунікацію, головне – це скласти іспити, а сам процес навчання, він зводиться до того, що всі просто збирають ці всі оцінки, так, але чи ти, чи ти реально отримуєш прям задоволення від того, що ти сидиш, виконуєш різні лабораторії? лабораторні, пишеш курсові. Я кайфую навіть не від процесу, хоча що там щось роблю,
1: угу. бо мене змусили це робити. Я просто кажу собі, що це мені потрібно в, дал... в подальшому житті угу. та в моїй роботі, в моїй професії. Тому для мене це дійсно в кайф, коли я приходжу на пару, я знаю, що я готова, що я можу розповідати, можу дискутувати на тему, і що я потім буду в гарному настрої, з гарними оцінками.
0: Тому чому ні? Твій досвід. Багато у вас проходить пар в такому дійсно, як ти кажеш, дискусійному форматі, коли вам цікаво поспілкуватись. Бо, на жаль, є такі страшні злочинні, я б навіть сказала, пари, коли там викладач просто читає свої слайди, і це ну, достатньо мутно. І тут я розумію студентів, які взагалі не хочуть туди йти. В вашому навчанні ну можеш назвати, можеш не називати свій, вище навчання залишок тобі потім не пролетіло. Яке співвідношення от таких дійсно цікавих пар, там де ти розумієш, що викладач, викладається, до речі, тавтологія, прикольно. А а де ти просто приходиш заради галочки, розумієш, ну, все ж таки атестат потрібен там і так далі. Ну, дивись, в нас, на факультеті, в мене саме, все чудово.
1: Майже всі пари дуже класні. Це я кажу не тому, що там може потім прилетіти, а тому, що, ну, дійсно так, я приходжу на пари з таким класним настроєм, Йду додому з таким же самим гарним настроєм. тому, типу, в мене все клас, але я знаю інші факультети, де дійсно дуже нудні пари застаріли інформацію подають. Дуже, дійсно, як ти кажеш, лікарні не викладають. Uh-huh. Просто розповідають щось, так. аби uh-huh. розповісти, аби учні там щось почули і пішли собі робити лабораторні, взагалі, з іншою інформацією, яку вони потім знайдуть в Гуглі, наприклад. А в нас більшість пар дуже цікаві, тому що нам розповідають, нам показують, я знаю дуже класний вислів на цю тему: що посередній викладач він розказує, гарний викладач він показує, дуже хороший викладач він пояснює, а геніальний викладач він надихає, uh-huh. надихає вчитися, тому що в нас дійсно є такі викладачі, саме в мене особисто, які дійсно надихають. Вони не просто як прийшли, розповіли, отримали, поставили тебе оцінку, ти отримав оцінку і пішов додому. Вони тобі пояснюють, залишать у після пари, щось тобі
0: розказують якось на життєвому прикладі, наприклад, якусь інформацію. Це дуже допомагає. А, як ти думаєш, яка роль а, вас, студентів, в цьому процесі такої цікавої взаємодії? А, це, типу, ну, тобі повезло з викладачами, тобі класно, чи все ж таки, якщо ну, Аля не повезло, можна з цим якось працювати, щось робити зі сторони студентів, учнів?
1: Ну. Е, будь-якому випадку, щось робити там можна, можна якось пристосуватися. Але роль студентів е, не закриватися від класних викладачей та відкриватися для суворих, щоб вони бачили, що тобі це цікаво, якось що ти прагнеш на навчання тоді, може, вони якось пом'якшуються,
0: і вже не так все страшно і суворо. Я, до речі, коли обдумувала сьогоднішній наш ефір і для себе якісь такі принципи ну, проговорювала, і один з них ти назвала про те, що йти на зустріч до викладачів. Чи є в тебе викладачі один, чи два, чи більше? які Життя ваше, комунікація з якими не закінчується тільки в лекційній чи семінарській залі, де ви спілкуєтесь, де ви можете там продовжувати Спілкування, обмінюватися якимись думками, от як ти казала, дискутувати, так? так? Е, е, так. Можеш поділитися такою е, комунікацією? Що тобі дає, в якій це формі відбувається?
1: Ну, взагалі, це був в мене такий поки один приклад, угу. що я можу після пар підійти і поспілкуватися на будь-які теми, не просто про навчання, а про життя. Це був викладач менеджменту у нас, дуже класний викладач, дуже дякую. Угу. Ось е, ми навіть від, відсвяткували його народження в універі, угу. на парі. Поговорили про життя. Тортики вам приніс. Так, (смеш) ми принісли. Він нас кави пригощав. (смеш) (смеш) Ось так. Ось. Ми дуже гарно побалакали, поспілкувалися. І потім ми зрозуміли, що навіть якщо щось буде таке складне в універі, ми можемо до нього звернутися, поспілкуватися з ним. Він нам щось підскаже, допоможе. І я гадаю, що в будь-якому універі є такі викладачі, які можуть допомогти. Навіть якщо вам здається, що їх нема. Треба просто пошукати,
0: поспілкуватися. Ось. Я також думаю, що хоча б одного треба знайти для себе людину, на яку ти орієнтуєшся, от цього вчителя. І насправді не так важливо, що він, саме він викладає, як оцей принцип любов до навчання, до пізнання, оцю комунікацію, важливо не якби заразитися. Чому я запитую, також дивилась відео, є це на каналі Андрія Баумеестера, до речі, вам дуже рекомендую, це викладач філософії в університеті Шевченка. І е, в нього була там дискусія з одним також, ну, просто розмова. Е, там декілька було людей. Один з них – це ректор одного з провідних вузів, вищих навчальних закладів в Україні. І він е, якраз е, і розповів про те, що йому було напрочуд приємно, коли його студентка, можливо, вже навіть після навчання з ним, вона просто йому десь в месенджері написала е, таке запитання, е, як ви думаєте, чи повинна людина, що отримувати е, на роботі окрім зарплати і це просто приклад який на, насправді дуже важливий тому що як він говорить, ректор е, в час коли знаєте всі женуться за грошима, за таким матеріальним там і так далі е, от студентка е, дає от таке запитання вони поговорили що звичайно безмежне має бути задоволення від того що ти робиш щодня і в них була така приємна розмова і він такий аж побачила в його Таку надію на людство, коли студенти задають такі питання до того ж поза лекційної зали. Тому я вважаю, що оцей зв'язок поколінь в цьому випадку в освітньому форматі це викладач і учень, він напрочуд важливий і ми можемо бути різні, ну, дійсно, корисні один одному. І про це продовжимо говорити за декілька секунд. Тінсток. Розмова з молоді на не завжди зручні теми. Домінікана нам пише, що дуже корисно, а також тобі тут з Південної Африки пишуть, що ти дуже гарна. Дякую. А, друзі, долучайтесь до коментарів, можете задавати свої питання в коментарях, ділитися власним досвідом, чи є у вас взагалі оцей вчитель по життю, а, чи можливо був, і як ви взагалі ставитесь до навчання, як до чогось нудного, чи те, що дійсно за ваше життя. І таке саме питання до тебе. А, ну, я так розумію, більше до другого варіанту. Ага. А коли це розпочалось? Коли ти відчула, що навчання – це ок? Бо є, знаєш, от в такому в колективному підсвідомому, отак в повітрі, ну, гуляють різні думки, що це нудно, що це, ну, не треба. Успішний успіх, про який ми ще поговоримо, він говорить, що це все там трішні, потім наймають відмінників наші навчатись. А а коли ти для себе зробила цей вибір? Це було в момент чи поступово? Це було в
1: момент, так. так? Це було на очному навчанні, коли ми вийшли нарешті на другому курсі на навчання? Mm, не так давно, Так. восни. Mm-hmm. Я прийшла з пар. Така вся натхненна, uh-huh. радісна, думаю, ой, клас, мені сподобалося все. Не так страшно, як нас лякали старші студенти. Ось, і коли я побачила на лицях моїх сусідок, що в них не, так, не все так радужно, як в мене, я зрозуміла, що щось таке впливає на цей настрій після пар. І потім я дійшла до висновку, що це викладачі саме. Uh-huh. І тод- тоді я зрозуміла, що дійсно... Я лалюкаю відношення не тільки тому, що мені подобається моя професія на майбутнє, або мої там, якісь предмети, пари, інформацію, мені надають, а саме вкладачі, які її подають нам правильно, які запалюють наш такий внутрішній факел, щоб ми е,
0: були натиснені. Клас. Просто неймовірна аналогія оця про факел, тому що е, я така людина досить метафізична, тобто вірю, що ми не просто створені там, з кісток і м'яса, а є щось більш, ну такий світ якихось ідей, Є якийсь творчий початок. І для мене оцей творчий початок з великої літери – це якраз оцей вогонь, який передається від людини до людини, і ми один одного можемо запалювати. Це, За, до речі, чому я досить критично ставлюсь до цієї ідеї цукерберка з мета. Всесвітом, коли так ми просто будемо одягати окуляри і жити начебто суперщасливим життям, і таку, ну, як одну з версій щасливого життя нам сьогодні пропонують. Я це дуже критикую, тому що ти сказала, що оцей вогонь, ця іскарка, вона з'явилась після живої комунікації. В, ну, я, я, я дуже плюсую за онлайн-навчання, за курсеру, за лекції на Ютубі, але... Час від часу, періодично, ця жива комунікація, вона супер необхідна. І, до речі, я думаю, всі знають Толкіна, Льюіса, так? Так, так. які написали там, неймовірні твори, там, хронікінарні, Володар Перснів. І, що цікаво, в них між собою була неймовірна також комунікація. І Льюіс, він якось навіть написав з приводу своєї віри. Тому що, навчаючись в університеті, він називав себе атеїстом. І потім, після... Такої прогулянки з Толкіном він написав, що входив я в парк людину, яка не вірить в Бога, а вийшов з неї ну, віруючою. Ага. І от тут питання не в тому, як ви ставитесь до Бога, там і так далі. Це просто як приклад цього вогня, який передається від людини до людини. Тут, знаєш, все ж таки, такий баланс. Є викладач, не хочеться, щоб ми, знаєш, просто прийшли до того, ну, типу, є люди, яким повезло з викладачем, а є, яким не повезло. Я все ж таки думаю, що якщо наслухає молодь, важливо звертати на те, що, знову ж таки, вчитель приходить в твоє життя, коли учень готовий, так? Можливо, поділишся оцим періодом до входу в цю залу, Можливо, підсвідомо, підсвідомо, як ти готувалась до цього моменту? Е, можливо, з дитинства, виховання в сім'ї, або е, позитивні, негативні приклади. Ну, можеш все наводити, що тобі комфортно.
1: Мені здається, я була до цього трохи вже підготовлена ще у школі. Угу. Бо в нас були дуже класні вкладачі в школі. Дуже угу. класні, я їм дуже вдячна. Досі спілкуюся з своїм класним карбінником. Вона дійсно, як нам друга мама стала. Е, вона постійно нас вітає з новиною народженням що нам на якісь, на якісь свята. Тобто, ми дуже дружні саме з викладачами в школі. Скільки, скільки uh-huh. з однолітками, скільки з викладачами саме. Це дуже шокуючо для мене я думаю, як. Ну, типу, різні покоління, але так гарно спілкуємось. Але дійсно я розумію, що це е, дало той поштовх до навчання, до жаги до навчання. Uh-huh. Е, тому що, коли тебе зі школи готують до того, що викладач – це не твій ворог, а твій друг – твій наставник, uh-huh. е, ти розумієш, що треба Поважати його, треба прислуховуватися. Навіть якщо тобі щось не подобається, ти маєш себе пересилити та трохи відкритися навчанню,
0: тому натхненню, яке тобі дарує сам викладач. Дуже класна теза з приводу того, що це наша позиція, це наш вибір. Вчитель ворог для мене, чи ні? Причому неважливо, який він би був. Mm-hmm. І що ми тут взагалі прийшли одну справу робити, якось розвиватися і так далі, в кожного свої, звичайно, цілі. Але, ну, дуже класний посил. І все ж таки, це ми обираємо, так, як дивитись okay. на людину. Я, в мене теж багато є прикладів якихось вчителів, там, зі школи, з університету, які в чомусь мене ну, надихнули. Я пам'ятаю, у нас була вчителька з української мови і літератури. На жаль, якось так складалось, що в цілому класу ми її виводили, ну, іноді навіть на сльози, тому що вона була досить спокійна за своїм темпераментом, а ми, звичайно, якщо у нас там не, не кричати ще щось, ми були такі, у-у-у, там, ну, доводили її до сліз, вона це сприймала на особистий якийсь момент, як неповагу до неї, і це так було постійно, і, і вона якось, на жаль, ну, не знаю, ми якісь чи злі були, чи що, якось вже так нас сприймали, що це нормально, що вчитель приходить за навчений після нас, там і так далі. Але я чітко пам'ятаю одну історію, а, коли я ще навчалася в школі, вона розповідала про те, що їй, здається, дідусь, він був о, один з репресованих за часів радянської влади о, письменників. Uh-huh. І мене це настільки торкнулося, я це зараз розумію, що незважаючи на о, там, відсутність нашої комунікації, так що десь вона була ображена. Оця історія вона дуже... Я її до сих пір згадую. Зараз, коли там роздумую з приводу історії, того, що відбувалося, що відбувалося там і відбувається наразі там війна сільсько-українська. І, і я розумію, що ота от історія її щира від серця, те, що вона поділилась, це як один з пазликів. Дуже важливий в моєму встановленні. Окрім цього, ти там трішки не сказала, що є пару вчителів, які у вас є така комунікація. Хто ще тебе Отак, кого ти можеш назвати вчителем таким, ну не знаю, одномоментним, як от я розповіла, або е, на більш довгий період, що саме тебе надихає? У е, мене теж історія з
1: така uh-huh. сумна історія з глядачем. Uh-huh. Коли ми прийшли, думали, що та, такий виглядач простий, ну, типу, норм. А з першої пари вона розставилася кепки на і вона сказала, що вона втратила дитину малу uh-huh. на першій же парі. І я була дуже шокована, я сиділа так тихо, думала, Це що мені робити. Чи? Це ну, в універі. Uh-huh. Це другий курс, якраз очне навчання, uh-huh. восени. І е- я сижу, думаю, ого. І вона розповідає, що вона тратила дитину малу. І якщо ми не будемо вчитися, вона буде дуже зла. Бо чому ми маємо таки, таку як, е- мету навч... ну, отримати професію і не, не робимо нічого для цього? А її дитина не має такої можливості, хоча могла б навчатися. Це жорстко, але це, це але це дуже надихає. Це щиро. Щиро надихає працювати дійсно. Розуміти, що ти не просто так в, прийшов навчатися, або відсідати там пари і піти. Ти повинен отримати знання, бо деякі не можуть цього отримати. І ти маєш це цінувати. От для мене цей викладач став теж таким... На довгий період, так сказати. Uh-huh. А є такі, які дійсно приходять на пару, врубають свій ноут і кажуть, ось вам лекція, читайте, записуйте, якщо хочете. Далі буде екзамен, на побачення. Uh-huh. Ось такі теж бувають. Але важливо не просто сказати, ой, він такий поганий вчитель, я не буду нічого вчити, просто сяду і все. Будь-що буде. Треба теж якось пристосовуватися, вчитися самому, і шукати uh-huh. якісь варіанти якщо ти хочеш отримати якісь знання з цього предмету. Uh-huh. Тому навіть з такими вчителями я маю зараз п'ятірку під тому предмету, і все добре.
0: Як ти думаєш, що дає університет, окрім того, що ти кажеш... Це дуже круто, коли є доцільність там, в твоїй майбутній професії, тому що я, наприклад, працюю не за свою професію, яку я отримала колись в університеті. Окрім такої професійної ланки, що ще дає університет на твою думку? Е, мені він дарує друзів. Uh-huh. Навіть не,
1: не в групі просто, де я навчаюся, а навіть в гуртожитку. Просто в банальному гуртожитку, якого я дуже боялася. Я думаю, це буде найжахливіша подія в моєму житті. Але зараз я дуже натхнена тим, що живу в гуртожитку, бо в мене є класні друзі, які мені, мене підтримують. Я дуже вдячна за це їм. І... Сидять тут поруч. Так. Та Ось, І тому м- він дарує друзі, він дарує досвід в спілкуванні, uh-huh. дарує е- як мету та жагу до подальшого твого розвитку по життю. Щоб ти не просто вивчився, сів такий, ну все, що робити далі. Е- гарні знання, які ти можеш отримати, вони потім тобі слугують великими помічниками в житті, тому що ти розумієш, як їх е- можна приміняти в житті. Uh-huh. Так? Це так,
0: так. Досвід спілкування також, до речі, цікаво. Ну, ем, чому запитую? Є, в мене особисто є знайомі, які після е, школи вирішили, що навіщо то університет, і вони наразі працюють, е, вони не навчаються, і от, е, що б ти порадила тим абітурієнтам, які зараз в одинадцятому класі, або ще раніше 10-му, які думають про те, що взагалі чи потрібен їм взагалі університет? Е, ну, е, моя позиція така. Кинути можна завжди. Uh-huh.
1: Буде дуже сумно, якщо не спробувати хоча б один або другий курс. На першому курсі мені теж було дуже якось так, нецікаво трохи. Були класні моменти, коли я думаю, так, мені подобається ця професія, мені подобається ця інформація, яку мені надають. Все класно, залишаюся. А на другому курсі я дійсно отримала ту жагу, до якої я була готова, uh-huh. яку я очікувала з самого початку. Тому якщо не спробувати поступити, це буде дуже сумно. Якщо не сподобається, можна завжди піти. Це не так, що ти прийшов і все, тебе тримають там за ручник, ти uh-huh. не можеш вийти. Це все дуже
0: відносно. А є така ще позиція, справді, lifelong learning, так? коли ми навчаємось протягом усього життя. Ти до цього як ставишся? Для тебе навчання – це все ж таки там, школа, університет, і далі ми просто йдемо в так зване доросле життя і працюємо. Чи навчання, воно все ж таки протягом усього життя відбувається? Для мене
1: навчання – це дійсно все ж таки річ, яка йде з нами по життю. Mm-hmm. бо ти навчаєшся навіть коли ти не розумієш, що ти навчаєшся mm-hmm. будь-який досвід, це вже навчання це вже якийсь е- крок уперед в розвитку тому навчатися не можна лише в школі або в манівері, просто неможливо фізично або якось духовно, якось від цього від, 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 е- від
0: Ось. так, так, так,
1: клас. це дуже така річ, яка з нами завжди і всюди навіть якщо ми не хочемо е- тому важливо її підтримувати і йти до саморозвитку щоб потім ти не думав, ах Краще б я навчався раніше, бо бувають часи, коли тобі потрібні якісь знання, які ти міг отримати раніше, а ти просто не захотів. Тому треба ловити кожен
0: момент і навчатися, mm-hmm. поки є час. Е, насправді, ми вже частково про це говорили, дуже багато таких темних легенд навколо навчання. Ну, по-перше, що це нудне там, і так далі. По-друге, що це ніяк не дотично до такого реального життя, що... Ну, знову ж таки, оцей успішний успіх багато навізав. Хто пам'ятає, це було, мені здається, пару років тому розквіт різних таких організацій, які проводили різні бізнес-семінари, де вони кричали про те, що навчання, оце все, це ну, не потрібне, ви приходите до нас на курси і будете найрозумнішими, а всі інші, вони довбаки, там, прочитали пару книг, там, не знаю, якогось Хіла, там, Кіасакі і так далі, я з повагою ставлюсь до цих авторів, але як це потім... Інтерпретується, знаєш, от, от цього достатньо. А, я все ж таки, можливо, також частково була а, ну, в, ці, в цій парадигмі, десь про це думала, але зараз собі ще приходжу до того, що. А, Щоденна праця, в найкращому розумінні цього слова, це те, що робить е, людина щасливою. Ще Сковорода писав про ідею з родної праці, так? те, так. що нас не дихає, робить нас щасливим. І оця ідея, що ти там три роки попрацюєш, попашиш, а потім будеш е, е, ліжати десь на Мальдівах, вона все ж таки, е, е, ну, мені здається, якась антиприродня. По-перше, скільки в нас таких знайомих? особисто. А по-друге, ну, чи дійсно оце нічого не роблення робить нас щасливим. Мені здається, якраз навпаки. Я дуже не розумію, коли кажуть, скільки тебе
1: потрібно грошей, щоб не працювати більше ніколи. Угу. Я думаю, ну, скільки? Я не знаю. У мене якось не, склад... ну, не складується в, в голові, що можна не працювати. Бо завжди гроші витрачаються, витрачається якась твоя енергія. то потрібно якось її сповнювати спілкуванням, роботою, навчанням, саморозвитком. І коли кажуть, пороботую там декілька років, а потім все, я не розумію як. Це дуже
0: цікаво, але навіщо? До речі, нещодавно у 2017 році в Україні ми святкували, ну і взагалі по всьому світу, як 500 річчя такого явища, як Реформація. Можливо, ти також частково про це чула. Це коли в 1517 році Мартін Лютер, він прибив такі тези, свідки певний протест до тогочасної католицької церкви. І це багато на що вплинуло взагалі в світі, тому що е, на той момент Ну, хто як судить зараз, на той момент в Європі церква мала дуже величезне значення. І ці е, ну, такі заяви лютера, вони мали величезний вплив, і е, дещо ми пожинаємо насправді і зараз. І одна з таких думок, це якраз була одна з ідей, яка навколо цього-сього, е, що будь-яка наша праця, вона богодухновенна. Що раніше вважалось, що людина духовно розвинута, якщо вона, наприклад, десь в капличці, вона просто молиться. Зараз, ну, тоді Лютер сказав, що будь-яка справа, якщо вона робиться як для Бога, вона є богодухновенною. І це виховання дітей, я не знаю, зараз це можна сказати, ти допомагаєш мамі прибирати посуд, так? Що б ти не робив, в цьому є щось більше, аніж, ну, просто ця така матеріальна складова. В цьому, ну, грубо кажучи, є самбо. Так, коли ми щось робимо з натхненням від цього серця. І для мене, чому сьогодні така духовна тема, вона досить табойована. насправді. Е, в нас нещодавно, ну, декілька років тому, і взагалі періодично відбувається, наприклад, свято День Подяки, коли на Хрещатик виходить, ну, величезна кількість людей, е, це таке свято, коли там християни дякують Богові. І цікаво, що ЗМІ, зазвичай, е, такі події, вони не ілюструють. Хоча ми можемо багато крисного звідти взяти. І те, що ти говориш, коли ти там підходиш до пар якісно, робиш все Ну, от, на 100% від себе, це ж також про це, коли ти робиш, як для Бога, так? коли ти робиш на 100%, коли ти розумієш, що не як в нас там в Радянському знову ж таки Союзі було, що не було такої людини, яка б не викрала щось там в себе на роботі, так? і йшли з роботи на роботу, розуміючи, ага, в консервному, значить я зможу консерву взяти, потім піду в будівничий. А а, а історія інша в тому, що завжди є такий певний наглядач, і все твоє життя воно на виду. Так? Mm-hmm. І що б ти не робив, який б вибір ти не робив, а, хтось за тобою, ну, типу, спостерігає. Це не великий той брат, що контролює, але ем, це про відповідальність, особисту відповідальність. І, і, і знову ж таки, повертаючись стосунки між а, викладачем і учнем, дуже хочеться, щоб ми не а, втікли в таку ліву повістку дня, коли, знаєш, є зараз мамчики, що раніше Якщо двійку ставлять, то а, батьки кричать на дитину, то зараз, якщо двійку ставлять, то батьки кричать на то викладача. Так. Так. Я взагалі проти маніпуляцій та проти криків, так? але суть в тому, що відповідальність... Учнів так само є. І десь треба докладати зусиль. І ще один такий малесенький приклад. Скажу, от нещодавно в мене було також спілкування з одним, ну, таким молодим хлопцем. Він навчається ще в школі. І е, в ньому, в нього там була е, по його театральній е, школі завдання зробити, там, прочитати сценарій і так далі. І він довго це відкладував. Ну, як ми часто можемо також робити, відкладував до останнього такий, о, там ось багато, це мені треба робити, там терпери. І потім він коли сів, він мені пише, так, цікаво. Я зараз жалкую, що я це раніше не робив. А, я думаю, так само і в навчанні. От, треба оцей бар'єр того, що це щось темне, нудне, страшне, перейти. Дійсно, всім серцем а, повірити в те, що ти зараз робиш щось правильне і корисне, і тоді зовсім інші емоції, емоції ти будеш відчувати.
1: Так, у мене теж був приклад схожий, uh-huh. як з театральною школою, uh-huh. бо нам дали завдання подивитися фільм на 40 хвилин на англійській мові повністю про те, як двигуни вийшли зі строю у літака. Uh-huh. Я бачу, а це науковий фільм від National Geographic, і я розумію, що це буде супер нудно. І я думаю, ні, я не хочу. Я так це відкладував довго. Потім я вирішила, що я якось це е, обійду. Угу. І зробила по-своєму. Я просто знайшла цю історію, прочитала її на, на інших якихось о, там джерелах, Так. А потім я зрозуміла, що Тут треба все-таки, все-таки подивитися. Шляхи. Так, але потім я пройшла до того, що угу. треба подивитися, бо мені дуже цікаво стало, як же вони про це розповіли. Бо багато різних думок було. І я все-таки сіла, подивилася. І я зрозуміла, що дуже класний фільм. <гум> <гум> дуже цікавий. Тому е, іноді можна відкладувати, але...
0: Якщо ти пошукаєш якісь шляхи, щоб до цього повернутися. Так. Ось і я думаю, що дуже важливо виходити, намагатись принаймні виходити за ці певні рамки, так які іноді і навіть заклади освіти перед нами ставляться, так, так. А, але слава Богу, за таких вчителів, як ти розповдаєш так, які можуть проводити якісь прикольні приклади з життя, надихати своїм життям і так далі. І е, ну, творчо до цього підходити, так розуміти, що ну в цьому, як ти казала на початку, є певний такий вогонь, який ми можемо один одному передавати, і дійсно цим насолоджуватись. І а, я думаю, точно всі чули цю всю фразу, що чим більше я дізнаюсь, тим більше розумію, що я нічого не знаю, там і так далі. Так. Що коли ти тільки вступаєш щиро з цього серця ну, на цей шлях, і приходить у цей момент, як ти кажеш, що вже задоволення приходить, то наш світ це такий світ, е, набір гіперсилок, так що ти подивилась один, ага, а там те згадалось, то польбом. Я ос- от щиро вам е, скажу. Буквально сьогодні-вчора для мене відкрився цей світ з історії, е, період е, Східного Блоку, бо, ну я не знаю, як ви вивчали, до речі, може поділитися, е, я, наприклад, ми вивчали там, ну, Друга світова, там, до речі, про Першу світу дуже мало чомусь говориться, хоча, по суті, це було як, ну, як Другої uh-huh. світової війни, і вона була напрочат важливою. До цього 100 років взагалі в Європі не було воїн після Наполеона. І оцей е, аспект, наприклад, що після Другої світової війни е, тільки в 1989 році е, пала оця Берлінська стіна. І я розумію, що... Я ж нічого про це не знаю, по факту. Як люди жили, як це, коли в Берліні з одного, з одного боку Східний Блок, а з іншого твої родичі, там, наприклад, на Заході, і ти не можеш до них прийти. І що цікаво, для мене просто, це просто вам приклад для того, що навчання – це прикольно – який цікавий факт в історії. У 87-му році, якщо не помиляюсь, Девід Боуї приїжджає в Берлін виступати, і це було таким поштовхом до якихось змін, тому що люди на сході, ну, почу... ну, на сході Берліна, вони почули звуки, і для них це стало як остання крапля. Хоча до того були мітінги, там, і радянська влада це все танками своїми ну, затушувала. Але, я думаю... Йо, це ж так цікаво, так. правда? Ну, просто якийсь музикант, співак приїхав. І об'єдна Німеччину. Так, і, і взагалі оця завісова напала, і а, це ж мало вплив потім на відновлення незалежності багатьох держав, mm-hmm. в тому числі і наші. І от ти розумієш, що... На жаль, не всі викладачі в школі чи в університеті можуть це дати, так? Але це ж наша відповідальність. В Ютубі дуже багато контенту, наприклад, на цю тему, англомовного, до речі. Так. І це можна все дізнаватись.
1: Ось ти сказала про історію в школі, як нам це викладали. Uh-huh. Я задала ще одного класного викладача, викладача в моєї житті. Це наш був викладач історії в школі. Ця людина нам дуже класно все пояснювала. Перші роки школи я не, не дуже слухала. Мені було якось нецікаво, я відпочивала собі в школі. Зараз я про це трохи шкодую, бо якось воно виявилося, там були дуже круті інтерактиви, які я пропустила просто. Ось. так. всі? І коли я вже була в 11 класі, я трохи як поглибилась в історію, почала читати, почала цікавитись цим всім. Я з ним поспілкувалася і відповідала кожному його уроку. Перша. Uh-huh. Виходила. Всі вже сміялися, але мені було якось все одно. Бо я знала, що мені це треба, я хочу, мені це цікаво. І якось вже тоді оцінки були як винагороди за те, що тобі цікаво, за те, що ти цікавишся. І намагаєшся стати краще. Так. Це як мотивація оцінки для мене. Угу. Uh-huh. Ось. Е- і коли в нас були такі уроки, він нам розповідав про ці ну, страшні речі, як тоді вони були. Але дуже цікаво, що ми Думали, хм, а як це там було з погляду інших держав? Mm-hmm. І ти шукаєш інші якісь статті, інших держав, інших людей, народів про ту ж саму подію, щоб якось розширити свій кругозор, розширити своє е, як відчуття цієї теми. Це дуже було цікаво, навіть про залізну цю стіну, е, холодну війну так, з, так. з США. Це ще якраз цікаво було. Mm-hmm. Ось, і я пам'ятаю, як я поглибилася в радянські фільми. Коли, як я ну, раніше ненавиділа просто, мені було дуже нудно, думаю, ну, uh-huh. яка якість погана в uh-huh. фільму. Зараз думаю, боже, яка якість класна, який цікавий сюжет, як це все розповідається круто. Тому важливо наше сприйняття навчання, а не так, як його нам подають. Іноді можна платити навчання погано, але якщо ти сам для себе uh-huh. це якось е-
0: перекинеш з ніг на голову, тобі буде цікавіше. Так. Ось. Сьогодні, взагалі, такий світ інстаграму картинки, так, і багато хто говорить, що для того, щоб контент зайшов, треба, щоб пух-пух, там пушка ракета була. Ну, типу, якщо у вас це виходить робити, робіть, слава Богу, з вас. Але я насолоджуюсь тим, що останні роки, мені здається, також зміна нашої свідомості після початку війни, після того, що сталося в 13-14 роках в Україні. Тобто ми, наче, Духовно, десь психологічно ми виросли як нація, як на мене, так? і почали задаватись питанням, ми взагалі хто ми, де ми знаходимося, навіщо це все, яка наша історія. І багато що змінилось з того часу, і продовжується цей момент. І, і, і круто, що якісь, знову ж таки, до цього вивчати історію, так? щоб не повторювати помилки, які були раніше. І це такий простий принцип, а, на жаль, сьогодні це атакується. І з того, також, навіщо це а, все вивчати, навіщо шукати вчителів для себе? Я зрозуміло, тебе слухаю розумію, для будування стосунків з людьми, тому що а, це прям дуже сумно, коли, наприклад, в сім'ї вас тримає ваша кров. Ну, для мене це просто, ну, це сім'ї немає. Якщо вас не тримають цінності, якщо вам немає поговорити, якщо всі ваші розмови зводяться до того, хто там в сім'ї що зробив, хто народив, хто дружився, хто там і так далі, ну, для мене це сумно, це для мене означає, що, ну, немає фундаменту, а коли… Ти зустрічаєшся з друзями не для того, щоб обговорити, хто з ваших однокласників там народив, а щоб сказати, уявляєш, мені там відкрилось там за залізну, а, а це ж тому і холодна війна. І, і от, ви так обговорюєте комусь там цікава інша сфера, так, гуманітарна, ще щось. Це ж круто, і так. ви нові світи просто відкриваєте цим спілкуванням. Я зараз читаю дуже
1: класну книгу про тривожність, як природу mm-hmm. у людини. І я, коли щось таке цікаве, цікаве читаю, я кажу, ой, люди, слухайте. <гум> і починаю всім в кімнаті свої читати <гум> якийсь відривок у книзі. І кажу, ну це ж так круто, це так е, якось, ну, не вкладається в голові, дуже круто. Вони такі, так. Ми стаємо такі під і просто мовчимо деякі хвилини. Бо це дуже крутий досвід, коли ти можеш поділитися тим, що тебе зацікавило і тебе підтримали в цьому. Так.
0: Так. І що цікаво, що коли ти цей вогонь отримав, ти не можеш з ним не ділитись. Тебе просто розпирає, ти просто засвідчуєш, всі, всі мають подивитись оцю документалку <по> про <по> залізну стіну. Так? А, до речі, з приводу романтичних стосунків, Валерій Курінський, це, до речі, неймовірна постать, е, який вже в такому поважному віці помер 14-му в 2014 році в Україні, але ну, це, по суті, наш сучасник. <по> Він перево, перекладав зі ста мові мов, був композитором, кожен день писав сонет. От так просто вводити в Ютубі Валерій Курінський. Може розпочати, можна розпочати з його інтерв'ю, а потім прийти на його лекції е, з автодидактики. І він казав знову ж таки про стосунки. Що, от що робити, якщо там ваша Маруся вас вже там не надихає, якісь почуття спадають. ця історія, що кохання живе три роки. Так каже: "Так це ж прекрасно. Ну, ми коли ти щось дізнаєшся, ти стаєш новою людиною. І цей відлік три роки, він розпочинається. Ти щось прочитав, ти щось відкрив, ти щось усвідомив, ти вже нова людина. І це насправді три роки, це насправді дуже багато. І якщо людина там протягом років вона не розвивається, ви нічого разом не читаєте, не відкриваєте, то, звичайно, стосунки, вони будуть бо зватися на звичці, на побуті і все. А немає цього світу на двох. Так? І Арестович, до речі, каже також, що він дуже так засмучується, коли ну там, якщо є в нього, в нього є дуже багато безкоштовного контенту, і більш поглиблений такі, ну звичайно, тому що він вкладає свій час і так далі. Курси певні, там вони прям майже до року. І він каже: і приходить оплата, і я бачу, що за двох, І я радію, тому що дуже багато прикладів, коли хтось один з пари відвідує. Так. І потім ну, там пара, наприклад, розходиться, тому що один кудись побіг, в нього цілий світ, він горить, а інший не здатний цей вогонь прийняти. Ось по що ще сказала, горить. Е, uh-huh. Я вважаю,
1: що живе три роки не любов, uh-huh. а саме вогонь ваших відносин, коли ви ділитесь чимось один з одним. Бо якщо один горить uh-huh. і підпалює себе якимись новими знаннями, інтересами, а інший просто чекає і слухає, ну, типу, ну, клас, просто ну,
0: приймає.
1: Так. В нього цей вігон стухає. Uh-huh. І тому в одного серце, душа палає до, до якоїсь справи, а інший просто деградує або залишається на місці. Ну, uh-huh. Це теж деградування на такому роді. Так. Не завжди стабільність, це круто. Ось. І коли, тоді люди розходяться. Коли один росте, а інший ні. І ти розумієш, що це дійсно живе не кохання три роки. Кохання може бути і далі йти. Ти можеш відчувати якісь почуття до цієї людини, але ти розумієш, що вона не доростає до тебе, щоб ви були якось е, рідними душами, як кажуть. Так, так. Типу, ви просто різні, тому що ти розвиваєшся, а люди ані,
0: і тобі треба йти далі. Так. Ось. У нас є коментарі, Олег пише, які дві красуні, крута тема. Треба бути вдячним кожному вчителю. Беріть приклад з Марка Аврелія, у своїй книзі Перші 20 сторінок. Він дякує своїм вчителям. Уявіть, що він жив сьогодні, скільки вчителів у нього було. Б? І, до речі, також це цікаво, що ми живемо в такий неймовірний світ, коли ти відкрив сторінку Гугла і ти можеш начебто знайти будь-яку інформацію, але насправді... Дуже багато що ідеологізованого, так треба дивитися, які джерела, якщо це ліва повістка, права повістка, як ви себе отожнюєте, ну ким ви себе відчуваєте, які ви оці журнали читаєте. Це дуже залежить, так. І, а по-друге, то колись був час, щоб. Знайти якогось вчителя, треба було їхати в іншу країну. А, македонського, а, якщо не помиляюсь, батьки відправили в іншу країну, тільки щоб він навчався в Аристотеля. Оце, воно так звучить романтично, і хочеться, там, прям, мені здається, нас розбити такою реальності, скелі сказати, дівчата, ми живемо в реальному світі, який вчитель, які оці... Але я обираю жити в іншому. Я обираю жити в тому, що, можливо, мені не треба як македонському їхати в іншу країну, але іноді і треба. Так. Але зараз я можу насправді відкрити Ютуб і скористатись пошуком і знайти дійсно цінну інформацію. Для мене з українських Зараз, до речі, знову ж таки, після 2014 року в Україні якийсь а, просто бум цього, і цікавість до філософії вона зростає, а філософія – це в перекладі «Любов до мудрості», що дуже тіше, тому що я пам'ятаю, ми з друзями ну, невеличкої компанії довелися, того самого або мейстера, коли там було ще дуже мало переглядів і 100-200 було, то сьогодні там вже більше 100 тисяч підписників. І це радує, тому що а, там немає гарної, знаєш, такої яскравої картинки, екшену. Там зазвичай це просто спокійна розмова декількох людей, або одна людина говорить свої думки. І мене це радіє. Я особисто вірю те, що в нас розвиваються різні такі філософські гурти. Там, наприклад, я Ковагуру. А нещодавно Підписалась на закриту о, групу Thinkcamp в Фейсбуці, і багато таких є: отім акедемі і так далі. І знову ж таки, учень був майстер. Він, навча... він в Берліні. Він говорить, що він спеціально в Київ прилітає, щоб взяти участь в таких о, осередках. І чого варто там наша києво Миглянська академія, твій навчальний заклад. Я особисто вірю, що о, о, оці всі інтелек... інтелектуальні стосовки бриндпад це буде мейнстрімно, це те, що буде запалювати молодь, і чим більше цього буде ставати, тим взагалі все суспільство буде краще себе почувати.
1: Загалі ти зараз сказала про українські вищі, і угу. я вважаю, що дійсно в нас вищі дуже класні. Угу. Якби ще е, якось підготувалися під сучасну інформацію, наші вищі, так як так. наші викладачі, це було б ще краще. Бо коли я була в Німеччині, угу. ще це було за часів школи. Я хотіла поїхати туди навчатися, і коли мені сказали, що цінуються більше знання українські в ніж uh-huh. німецькі, я зрозуміла, що треба їхати обратно, навчатися вдома, і дійсно мені сподобалася трохи Німеччина, бо дуже так все нібито цікаво, але хочеш, навчайся. Uh-huh. Твоє право. Тоді для мене це було якось так, чому так, чому не змушують, uh-huh. що за приколи. А потім я зрозуміла, що це свобода вибору, але іноді її не вистачає для того, щоб змотуватися себе. Uh-huh. Іноді нам дійсно потрібен ти поштовх, uh-huh. типу, навчайся, щоб ти зрозумів і усвідомив те, що треба. Тому мені в Україні зараз дуже подобається моє навчання. Uh-huh. Я не жалкую ну, жодного жодної хвилини, що я не поїхала в Німеччину, бо тут і друзі, і, і досвід цікавіший, як на мене. Ну, типу, там теж був би досвід класний. Але там ти один на один в перші часи. Угу. Сам з собою і, ти шукаєш нове зосередження, і ти не можеш знайти деякий час. Як, ну, я трохи інтроверт, і для мене це дуже складно спілкуватися з людьми. Я навіть зі своїми друзями дуже так, тяжко знаходила мову, бо я боюся людей угу. іноді. <світ>
0: так. <світ> так не скажеш, звичайно, але <світ> ну, розумію.
1: Угу. Типу, я дуже сороміжлива в цьому плані. Мені важко щось сказати незнайомим людям. Але коли ти розумієш, що тобі е, подобається, твоє як ставлення до навчання, ставлення цих людей до навчання, коли ви знаходите якісь спільні теми, це дуже надихає до спілкування саме. І ти
0: перестаєш боятися і починаєш щось робити. На жаль, немає вже на нас часу. Так би могли поговорити і про, про знову ж таки, негативні сторони так. в нас. Але мені здається, особисто за їх ще більше через цю певну ідеологізацію, про яку ми вже казали. Але вже треба бігти, навчатись. Я сподіваюся, що ми ось такий малесенький вогник, які, про який ми говорили, ми вам передали. Взагалі, люди, які навчаються, це навчання це точно про творчість, а там, де є творчість, там є свобода. І класно жити в свободі кожного дня. Бути відповідальним за своє життя, за те, що ти відчуваєш. І знання, отримання знань вам в цьому аби як можете допомогти. Багато, щоб лунало сьогодні в ефірі. Я сподіваюся, ми потім зможемо в коментарях ці всі рекомендації скинути. Читайте Платона. А верелія, слухайте, бо у майстера взагалі знайдіть хоч щось, що вам цікаво, і просто занурюйтесь туди всім серцем. Дякую, так. що були з нами. Пишіть коментарі, діліться своїм досвідом. І всі обурення приймаємо також в коментарях. Я нагадаю, що в нас сьогодні в голосстві була Юлія Панчук. Неймовірна дівчина, яка навчається наразі на другому курсі вищого навчального закладу, яка просто вселяє віру в людство та молодь в Україну. І так. я вірю, що таких буде ще більше і в нашій програмі взагалі. Дякую тобі дуже. Дякую тобі дуже да. за запрашення. До зустрічі, друзі.
1: Тінсток. Програма промолодьте для молоді.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе